0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Presidente da Câmara de Lamego vai apresentar uma participação junto do Ministério Público contra o antecessor por Ângelo Moura ter mandado executar trabalhos a mais de forma ilegal nas obras do Parque Urbano da Cidade. Francisco Lopes vai ainda comunicar o caso à Inspeção-Geral do Tesouro e Finanças e ao Tribunal de Contas. O Presidente da Autarquia Lamesense explica o que está em causa.
2: Eu tentei que, na última reunião de Câmara, a Câmara aprovasse uma proposta de deliberação que visava ratificar um despacho de julho do ano passado, proferido pelo anterior presidente da Câmara, Ângelo Moura, que autorizava trabalhos jamais no Parque Urbano de Lamego. Infelizmente, o Dr. Ângelo Moura decidiu votar contra a ratificação do seu próprio despacho e, se o pai da criança não reconhece validade, ao ato que praticou, como iam os outros vereadores decidiram obviamente, também pela oposição e, de uma forma unânime, essa proposta de liberação foi chumbada. Ou seja, neste momento nós temos trabalhos realizados no parque urbano, de forma absolutamente ilegal e por esse motivo irão ser comunicados estes factos às entidades competentes.
1: Francisco Lopes fala ainda de um caso absurdo.
2: É uma situação absolutamente absurda, em que, ao tentar resolver um problema criado pelo anterior discutido tem como oposição a essa tentativa o próprio eh, envolvido, o, o atual vereador e anterior presidente, Angelo Moura. É uma situação que não compreendo. Os trabalhos que foram realizados são ilegais e, nessa medida, eh, 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 o facto tem que ser comunicado às autoridades competentes. Pois estamos a falar de trabalhos de reconstrução de muros eh, no valor de cerca de 95 euros.
1: Francisco Lopes, presidente da Câmara de Lamego, o antecessor e hoje vereador da oposição no município, Ângelo Moura, aplaude esta decisão de Francisco Lopes de comunicar este caso dos trabalhos complementares no Parque Urbano às autoridades.
0: Desde já apoio a decisão do engenheiro Francisco Lopes de arremeter a situação para a apreciação das entidades competentes. Da mesma maneira que aplaudi quando solicitou uma auditoria à situação financeira do município no seguimento do ato eleitoral. E, portanto, pugno pela transparência e pela legalidade.
1: O Altarca mostra-se ainda tranquilo e diz que agiu de acordo com a lei.
0: Tratou-se de trabalhos complementares, devidamente justificados pelos parceiros técnicos dos técnicos do município, em quem sempre depositei e deposito, a máxima confiança na sua competência, eh, também na informação do eh, gabinete jurídico e por meu despacho, preferido legalmente, autorizei a realização dos trabalhos eh, complementares eh, que decorreram de forma normal, entretanto entraram eh, as eleições eh, e portanto eh, dentro da de normalidade. Muito estranho é que agora o atual Presidente de Câmara submeta à deliberação da Câmara Municipal de uma proposta de ratificação do meu despacho e, munido de uma maioria de quatro variadores, tenha votado contra a sua proposta de liberação. Tratam-se de mera tática de chicane política de intriga que, obviamente, não acompanho, nunca acompanhei, e não irei eh, acompanhar nunca.
1: Ângelo Moura, vereador do PS, na Câmara de Lamego. Os 19 conselhos que integram a CIM, a Comunidade Intermunicipal do Douro, estão dispostos a acolher e integrar 400 refugiados ucranianos, pessoas que estão a fugir do país natal depois da invasão por parte das tropas russas. Esta recessão está a ser articulada com o governo. É o que dá conta o presidente da CIM, Carlos Santiago.
2: Nós estamos articulados com o senhor Estado de,
1: de Internacionalização,
2: que me vai informar da data e do local onde nós iremos com os autocarros buscar os gerenianos, os, os refugiados de guerra, e depois virão até à região do Douro. Foi feito um levantamento exaustivo de cada uma das, das, das oportunidades que teríamos em cada um dos municípios destes 19 municípios que compõem esta comunidade é municipal, e depois quando chegarem serão distribuídos em função destas ofertas que são disponibilizadas por parte de cada um dos municípios. Em termos de integração, está a ser tudo a ser feito com muito cuidado. Assim que eles chegarem, nós teremos médicos destas três sub-regiões do Douro. Há três médicos que falam ucraniano correto e, de certa forma, facilitará de imediato, logo, uma integração para que eles não se sintam, obviamente, muito deslocalizados, que se sintam, obviamente, integrados, que se possa fazer uma avaliação de cada um deles que chegam. Não vão chegar todos ao mesmo tempo, segundo percebo, a cidade de Estado irá fazer isto de forma faseada, mas, como digo, estamos, estamos a aguardar o que é.
1: Carlos Santiago, presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e da Câmara de Lamego, Acrescenta que, em paralelo, está a ser feita uma campanha para enviar bens para a Ucrânia. Acaba de reabrir ao público o Museu do Caramulo em Tondela. O espaço museológico sofreu obras no valor de 250 mil euros. O museu foi virado ao contrário. Salienta Salvador Patrício Gouveia, da direção da instituição.
3: Nós virámos o museu ao contrário. E tinha que ser assim. Este museu foi feito em 1959 foi aliado o segundo edifício feito de propósito para ser o Museu em Portugal e na altura foram usadas as melhores técnicas e materiais mas realmente ao fim de 60 anos as coisas ficam ultrapassadas e portanto isto era uma vontade que já tínhamos e que sentíamos que era necessário fazer esta renovação profunda e a renovação passou em grande parte pela coleção de arte, obviamente isso é se calhar, a parte mais visível porque nós realmente transformamos todas as salas de arte, desde as paredes ao chão à iluminação que tem um custo bastante expressivo, talvez até o mais alto da toda a obra e depois, também o próprio percurso positivo, portanto a forma e a ordem como as peças estão expostas isto é sempre uma forma simplificada mas depois foram feitas também outras obras que vão desde a imprimibilização a pinturas dos dois museus, dos dois edifícios a mudar os pisos para a epoxy, mais uma vez mudar a iluminação das salas de baixo, painéis solares, o restar do colostro do século XVIII. Portanto, tudo isto que foi, foi sendo feito durante a pandemia, que dentro do mal foi uma feliz coincidência, porque já que vamos estar parados, não é? já que fechámos durante a pandemia, então aproveitamos para fazer todo o barulho e para é que era necessário.
1: Salvador Patrício Gouveia destaca ainda que a renovação interior e exterior do edifício foi feita com a ajuda de mecenas.
3: O investimento global desta obra ronda cerca de 250 mil euros, que obviamente é uma fortuna para qualquer instituição cultural ou na ausência cultural, e nós felizmente conseguimos montar aqui um plano de cenato em que basicamente as empresas, as entidades privadas nos apoiavam a padrinhando de uma sala. Ou seja, uma empresa financiando com uma, uma parcela desta obra ficava, entre aspas, dona de uma sala, com o seu nome associado a uma sala, e portanto fomos vendendo sala a sala, para conseguir levantar a contínua necessária para realizar esta obra. E correu muito bem, temos muitas, muitas empresas agora associadas a nós, tanto empresas nacionais, como é o caso, por exemplo, da nossa ou da Fidelidade, até empresas mais locais, como é o caso Almar, ou da Gialmar ou da Ecosil, que também se quiseram associar a
1: este projeto e a esta renovação. Salvador Patricio Gouveia, presidente do Museu do Caramolo, que reabriu ao público após obras de melhoramento. O Castro Dair fechou a fase regular do Campeonato de Portugal com uma derrota. A equipa de Vasco Almeida perdeu com a União 1919 em Coimbra por duas bolas a uma. O técnico do Castro Dair garante que foi uma derrota justa. Vasco Almeida assegura que o resultado é um alerta para o que aí vem na fase de manutenção do Campeonato de Portugal
3: uma derrota que é justa, ou seja, a União fez, fez por mercer com uma, com, com uma atitude competitiva muito maior que a nossa e fez por merecer os três pontos, Ficaram ao, ao gol bola parada, duas bolas paradas fizeram gol e depois, claro, nós fomos atrás do de isso, como costuma dizer, fomos criando as nossas oportunidades mas não fizemos um jogo ao nosso nível. Evidentemente que é um jogo em final, é o último jogo da, da, da primeira fase mas é um jogo em, também que, nós, que, nos, que nos vai servir também para parar para a próxima fase em que a nossa descompressão competitiva não pode, não pode ser tão grande porque se for tão grande temos ter a terceira divisão isso foi uma guerra para toda a gente serviu para nós também tirarmos relações ir para a próxima viagem a Coimbra e é nesse sentido que o combinado está ou seja, andamos há algum tempo já nisto
1: Vasco Almeida, treinador do Castro de Ar, que vai agora encontrar União 1919, o Gouveia e o Ferreira D'Aves, na luta pela manutenção no Campeonato de Portugal, um grupo de quatro equipas, duas vão manter-se nesta competição, as outras duas vão descer para os distritais. O Ferreira D'Aves perdeu também o último jogo da primeira fase do Campeonato de Portugal, a equipa de Ricardo Duarte foi goleada em casa pelo Gondomar por quatro bolas a zero, o técnico do Ferreira D'Aves admite que a equipa não foi capaz de fazer pressão e ser competitiva na partida.
4: Até entramos bem no jogo, o Gondomar depois acaba por muito rápido chegar ao 2 e 0 e nós nunca, nunca mais nos conseguimos encontrar. É verdade que não, não vimos uma boa fase, há quatro jogos já ganhamos, depois na segunda parte conseguimos também, tivemos algumas oportunidades de jogo, não conseguimos concretizar, o Gondomar acaba por fazer o terceiro e o quarto, aí já não havia nada a fazer. Tentámos ainda ser competitivos até ao fim, onde, onde demos o nosso melhor, mas uh, não temos que, certo não temos estado uh, como já nos habituámos este ano, uma equipa muito competitiva, uma equipa agressiva no bom sentido uh, e que os últimos jogos têm, têm, falhado, têm falhado um bocadinho e temos que trabalhar sobre isso, melhorar, melhorar esses aspectos para irmos para a fase de manutenção com a procura do nosso objetivo a que nos propusemos que é a
1: manutenção. Ricardo Duarte, treinador do Ferreira D'Aves, no rescaldo à derrota frente ao Gondomar, por 4 bolas a 0, segue-se a fase de manutenção do Campeonato de Portugal. O Ferreira D'Aves foi incluído na Série 6, com o Castro Deir, a União 1919 e também o Gouveia. O ABC de Nelas é dirigido há alguns meses por uma mulher, chama-se Inês Milheriço, é a convidada desta semana do Centro Desportivo da Rádio Jornal do Centro, a dirigente confessa que a chegada à presidência do ABC foi um pequeno passo porque, conta, já estava a de tudo o que se passava no clube. Eu sempre fui diretora dos escalões, também tirei o curso de treinadores para ajudar o, o clube na questão das, de, pronto que havia falta de treinadores e às vezes era necessário. Há muitos anos que sou diretora dos escalões, vou acompanhando o meu filho e dando ajuda nos outros escalões.
4: Portanto, subir à direção foi apenas um pequeno passo, não houve assim
1: um estranhar? Não, 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 não porque sempre fiz parte de todas as decisões e sempre gostei de, de participar em todos os, os aspectos do clube, não era só, não ficava só pela direção do, do, do escalão.
3: Mas depois passou a ser chamada de Presidente, isso tem, algum... é engraçado, carga, não, carga, não, tem, tem alguma carga emocional, não, não, é engraçado. só, de, só de responsabilidade, não
1: é? <risos> é, é a responsabilidade, é engraçado, é engraçado, nós temos todos, graças a Deus, temos um, um convívio muito, muito estreito entre todos os diretores, os
0: treinadores, adeptos, pais, miúdos, e acaba por ser uma brincadeira, acaba por ser um, uma forma engraçada de, de me tratar.
1: Inês isso a presidente do ABC de Nelas, a dirigente é convidada do Centro Desportivo desta semana, que pode ouvir aqui na rádio às seis da tarde, também em jornaldocentro.pt. A equipa de handball do Académico de Viseu recebe hoje, quarta-feira, o Avanca B. É mais um jogo da Zona 2 da segunda Divisão. O treinador da equipa, Rafael Ribeiro, lamenta o calendário apertado nesta fase da prova.
2: Nós temos o jogo quarta-feira com a banca, já depois temos jogo sábado e domingo outra vez. Portanto, estamos a falar de que no espaço de uma semana estamos a realizar, ou eh, seja, de sábado a sábado estamos a realizar cinco jogos. Isto tudo fruto dos jogos adiados no passado. Sabíamos que ia ser assim, por isso é que era importante amelhar o máximo de pontos possível nós ainda não temos nada garantido, matematicamente não está garantido, sabemos que basta uma vitória nos quatro jogos que faltam teoricamente o jogo com a banca é o mais acessível olhando para a classificação e não prestação sendo em casa e uh, eu acho, eu quero ter a certeza que, que vamos garantir a fase final já no jogo de amanhã com a banca e depois tentar aproveitar os três jogos que faltam para ganhar já mais algum andamento para uma possível fase final, porque a fase final começa daqui a menos de um mês e vamos procurar que os jogos que faltam depois, de termos o objetivo garantido, mas procurar preparar-nos da melhor forma para a fase final.
1: Rafael Ribeiro, que é o treinador da equipa de handball sénior do Académico de Viseu, clube que joga esta noite frente ao Avanca B.